0: Vége a reklámnak. Jön a műsor. Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdász, szociológus politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában. A adásban foglalkoztunk Marianna Mazzucato, amerikai sztárközgazdász, két korábbi könyvével, az Entrepreneurial State-tel, a vállalkozó állammal, illetve a Who Creates Value, ki teremt értéket a gazdaságban című könyvekkel. Most pedig 2021-es legújabb könyvével fogunk foglalkozni, amelynek az angol címe Mission Economy, mint elég nehéz magyarra fordítani, missziós gazdaság vagy valami ilyesmi, de a lényege az, hogy minden, mi is az állam szerepe a kapitalista gazdaságban. Ezt a könyvet fogjuk ma boncolgatni. Köszönjük szépen a Patreon támogatóinknak a támogatást, és hogyha megtehetitek, ti is tegyétek meg, ti is támogassatok minket. A legvégén az epizódnak a levezető zenében majd elhangzik, hogy ezt hol lehet megtenni. Tehát a mai epizódban, a legújabb Marianna Mazzucato könyv a Mission Economy. Madzucátó legújabb könyve alapvetően azzal indul, hogy azonosítja a kapitalizmus problémáit, itt nagy meglepetés nincsen, alapvetően a klímaválságot jelöli meg ilyenként az írtózatosan nagyra nőtt globális egyenlőtlenségeket, illetve a magánadósság halmozódását. Ezek lassan már standard problémafelvetéseknek tűnnek. Azt hiszem, hogy a legtöbb elemző arra a következtetésre jut, hogy ténylegesen ezek az átfogó problémái a kapitalizmusnak, De Mazzucato megpróbálja a mechanizmusokat is feltárni, és itt már néhány érdekesebb dolgot említ. Az első az az, hogy szerinte óriási probléma, hogy a jelenleg létező kapitalizmusban a pénzügyi rendszer az úgynevezett fire szektort finanszírozza, tehát az angol fire tűzszó, amely a finance, insurance és real estate szavaknak egy összevonása, a pénzügyi, a biztosítási és az ingatlan szektoroknak. Azt mondja Azzukátó, hogy olyan nagy mértékben ezeket a szektorokat finanszírozza ma már a pénzügyi szektor, hogy ez a többi termelő szektornak a rovására megy. Példaként hozza, hogy az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban csak körülbelül egyötöte megy a finanszírozásnak, a produktív gazdaságba, a többi az gyakorlatilag ezt a FIRE szektort finanszírozza, ami sokkorában nem volt így, tehát valami ismét csak valami egészen más típusú kapitalizmussal állunk szembe most, mint korábban. A másik, amit említ ennek kapcsán Mazzucato, hogy hát ugye a bankokat rendszeresen kimentik, ami nettóban a nap végén azt jelenti, hogy ennek a FIRE szektornak a nyerességei privátok, tehát ha sikeresek ezek a befektetések, akkor azt magántulajdonosok viszik haza, ha viszont veszteséget termelnek, mondjuk összeomlik a jelzálók hitelrendszer, akkor ennek a veszteségeit pedig közösségesítik, a szocializmus a gazdagoknak, ahogy ezt szokták mondani. Tehát ez az első probléma, amit a pénzügyi rendszerrel kapcsolatosan Mazzucato azonosít. A második az az, hogy maguk a termelő cégek, tehát a produktív termelőcégek viszont financializálódnak, ami hát sok mindent jelent, de többek között azt is, hogy elképesztő mértéket ölt az úgynevezett részvény visszavásárlások jelensége, ezzel más könyvek is foglalkoztak, és más elemzések is. Ez ma már szintén egy relatíve jól azonosított probléma, hogy mekkora nagy baj van arra Mazzucato rengeteg adatot hoz. Talán az egyik legérdekesebb, hogy 2009 és 2019 között az amerikai légitársaságok a szabad cashflow 96%-át részvény visszavásárlásra fordították, a Boeing pedig konkrétan 74%-át, ennek ellenére az összes ilyen cég a Covid alatt állami bailout, állami segítségért fordult az amerikai államhoz. Mit is jelent a részvény visszavásárlását röviden azt, hogy a vállalat arra fordítja a flow ját hogy megvásárolja a részvények egy részét, visszavásárolja a helyet, hogy mondjuk beruházna a produktivitásba, a termelékenységébe a cégnek, ami ugye hát visszaveti nyilván a technológia fejlődését, a termelékenység fejlődését. Miért, vesz, miért vásárolja vissza a saját részvényet? Azért, mert ezzel a ezeket a részvényeket kivezeti, és a fennmaradó részvényeknek az árfolyama az nyilván nőni fog, hiszen kevesebb marad, és hát ugye mivel magukat, a menedzsereket is nagyrészt már részvényekkel honorálják, meg hát ugye maguknak, a befektetőknek is jó jön, hogy a részvények értéke nő, ezért ezek a részvény visszavásárlások, ezek iszonyatosan gyakorivá váltak az elmúlt évtizedben. Ez ugye onnan jön, hogy annak idején a részvényesi érték, a shareholder value maximalizálását, kezdték el megjelölni a különböző üzleti kurzusokon. Mazzucato idézi Jack welch a General Electricnek a CEO-ját, vezetőjét, aki konkrétan úgy fogalmazott, hogy a részvényesi érték maximálása a leghülyébb ötlet, amit valaha hallott. Ez nem lehet cél, maximum mellékhatás. A vállalatnak az a feladata, hogy minél jobb termékei legyenek, minél versenyképesebb legyen, és ennek eredményeképpen egyébként nő a részvényesi érték, akkor az nagyon jó, de nem önmoga a részvényért, részvényesi értéknek a maximalizálással vállalatnak a feladata. Mazzucato ezzel kapcsolatosan fölhívja a figyelmet arra, hogy ez a rövidtávú gondolkodást segíti elő, hiszen ha folyamatosan azt kell nézni, hogy mennyi a részvények értéke, akkor ez egyre rövidebb távú gondolkodásra ösztönzi a gazdaság szereplőit. A harmadik probléma, amit Mazzucato azonosít, az a tötymörgő államoknak a e, szerepkeresése tulajdonképpen. Elterjedt, hogy az államnak csak az a feladata, hogy a piaci kudarcokat korrigálja, de nem vezet. Már voltak korszakok korábban a kapitalizmusban, amikor az állam állam konkrétan vezető szerepet játszott, de ez ma már nem így van. Mazzukátó itt tulajdonképpen Polányi Károlynak a nyomában jár, amikor azt hangsúlyozza, és az egész munkássága azt hangsúlyozza tulajdonképpen Mazzukátónak, hogy az államnak bizony az a feladata, hogy formálja a piacokat. Ugye Polányi Károly volt, aki bemutatta, hogy a piacokat az állam hozza létre, állam nélkül nincsenek piacok, és ennek nyomán madzukátó hangsúlyozza, hogy ebből adódóan az is a feladata az államnak, hogy folyamatosan formálja, alakítsa ezeket a piacokat. A... Az amerikai űrprogramot hozza igazából Mazzucato példának, ezért is Mission Economy a címe a könyvnek. Az amerikai űrprogram, vagy űrmisszió volt tulajdonképpen szerinte a legjobb példa arra, amikor bizony az állam vezetett, az állam piacokat hozott létre, és ráadásul ezt nagyon hatékonyan tette. Mi Mazzukától bemutatja, hogy ez egy példa arra, hogy nem lehetett előre látni ennek az űrprogramnak a költségeit, senki nem tudta előre megmondani, hogy mennyibe fog ez kerülni. Egy biztos volt, hogy kevésből nem ment volna, ezt sokan bebizonyították az akkori amerikai elnököknek, hogy kevés pénzből nem lehetett megcsinálni, és mégis óriási siker lett az amerikai űrprogram nem csak azért, mert ezzel az Egyesült Államok egyfajta politikai harcot vívott meg sikeresen, és lett az a Szovjetuniónál sikeresebb űrnagyhatalom, aminek jelentős szerepe volt a hidegháborúban, hanem ezzel, és ezt Mazzukától nagyon részletesen bemutatja a könyvben, felgyorsította a különböző IT-információs technológiák elterjedését, az elektronikát, a miniaturizációt, tehát óriási hatással volt ez az űrprogram a különböző technológiáknak az elterjedésére, fejlődésére, aminek ráadásul utána később számtalan polgári hasznosulása is volt. Ezeket Mazzucato most is, még minden korábbi könyvében igen részletesen bemutatja, már mint azt, hogy az állam által vezérelt fejlesztéspolitikának, itt jelen esetben az űrprogramnak, milyen konkrét polgári hasznosulásai voltak. Ráadásul nem is volt annyira drága ez az űrprogram, amit az állam itt vezérelt, ahhoz képest attól függ, hogy mihez mérjük igazából. Ha 2008-as dollárban nézzük, akkor az Apollo program 125 milliárd dollárba került, írja Mazzucato, és hát hogyha ezt ahhoz hasonlítjuk, hogy az egyébként rettentően felesleges és káros és soha meg nem nyert vietnámi háború 700 milliárdba került, ehhez képest kifejezetten olcsó volt az Apollo program, ugyanúgy 700 milliárdba került a 2008-as bankment is, az amerikai Troubled Assets Relief Program, az amerikai bank kimentése, és hát ami még ennél is brutálisan sokkal többe került, az az iraki és az afgá háború, amelynek az összköltségét, hát konzervatívan is 2300 milliárd dollárra becsülik, na most ehhez képest az Apollo program 125 milliárdja az elenyésző, aminek ráadásul békés túlcsordulásai voltak, úgyhogy ha azt mondjuk, hogy drága volt ez is attól függ, hogy mihez hasonlítjuk Fölmerül persze a kérdés, hogy uh, alapvetően megérte erre kellett volna-e fordítani, és ezzel kapcsolatban Mazzucato is teljesen világosan fogalmaz, hogy bizony föl kell vetni azt a kérdést, hogy uh, ha az űrprogramra kell lekölteni, vagy esetleg a szegénységnek a csökkentésére itt idézi Richard Nelsonnak a The Moon and the Ghetto című, könyvét, a Hold és a gettó című könyvet, ahol ez egy nagyon híres könyv volt annak idején, ahol Nelson felvetette azt a kérdést, hogy van-e értelme annak, hogy az amerikaiak fölőnek különböző űrhajókat, ahonnan aztán lenéznek a földre, ahol még az Egyesült Államokban is gettókban élnek az emberek, nem is szólva arról, hogy a világ többi részén. Mazzucato arra az álláspontra helyezkedik, hogy még az űrprogram is megérte, egyszerűen a polgári technológiába való túlcsódulásai miatt, és hogy nem zárja ki, hogyha ezzel párhuzamosan nem háborúkra költötték volna a pénzeket, akkor bizony a szegénységgel kapcsolatos kérdéseket is sokkal jobban tudták volna kezelni. sőt, tulajdonképpen az a lényegi mondani valója ennek a könyvnek, a Mission Economy-nak, hogy ahogy az állam képes volt, a második világháborúban például rendkívül gyorsan, rendkívül nagymértékű hadi eszköznek az előállítására. Ugye ne feledjük, hogy Pearl Harbor előtt az amerikai állam azt gondolta, hogy ő kimaradhat a második nagy világháborúból, és ezért gyakorlatilag felkészületlenül érte a japán támadást, és nagyon-nagyon rövid időn belül gyakorlatilag egy tervgazdaságos rendszeren, keresztül az árakat szabályozva, befogyasztva tulajdonképpen államilag megszabva az árakat, nagyon rövid időn keresztül képes volt, hát egyrészt felvenni a versenyt fegyverkezésben a náci Németországgal, Japánnal, Olaszországgal, másrészt pedig hogy megnyerni ezen keresztül a háborút, ami nem mellékes, és hát ezen keresztül ráadásul, a munkanélküliséget is megszüntetni, tehát az is már egy nagyon sikeres időszaka volt az állami vezérlésnek, és madzukátó úgy érvel, hogy az ezt követő évtizedekben azok a generációk, akik megélték a második világháborút, vagy legalábbis hallottak róla a szüleiktől, ők jobban elfogadták azt, hogy azután a következő évtizedekben a az állam bizony vezető irányító szerepet vitt a gazdaságban, és az űrprogram és a hasonló programok azok sokkal elfogadottabbak voltak, a New Deal-nak az utórezgései, az állami munkahelyteremtési és tovább. Aztán utána jött a boomer generáció, aki számára ez az emlékezet már nem volt annyira konkrét, és akkor a 70-es évektől gyakorlatilag megkérdőjeleződött a, az állam szerepe, Erről is részletesen ír Macukátó az új könyvében, hogy milyen formákban kérdőjeleződött meg az állam szerepe. Az egyik, amit mond, hogy elkezdett nagyon széles körben elterjedni, az a tévhid, hogy az állam nem teremt értéket. Erről már a megelőző könyveiben is beszélt Macukátó, akit érdekel részletesebben az a, Pogi Podcast 19. epizódjában a korábbi könyvek tárgyalásánál ezzel találkozhat. Már a Value of Everything-ben és az Entrepreneurial State-ben is azzal foglalkozott, hogy de bizony az állam rendkívül sok értéket teremt, amivel tulajdonképpen beszállítója a magángazdaságnak. Tehát téves az a nézet, hogy az államot a magángazdaság tartaná el. Ez nem így van. Itt idéz sok mindenkit. Madzukátó egyrészt idézi Warren et a híres befektetőt, aki saját maga mondta, hogy az ő vagyonának nagy részét alapvetően a közösségnek köszönheti. Tehát Buffettban például van egy nagy adag tudatosság azzal kapcsolatban, hogy bizony az állam a közösség rendkívül sok értéket teremt. És hát ugye említhetjük itt, és említi is Madzukátó. Azokat az országokat, ahol az állami fejlesztéspolitika az központi szerepet visz, és az ezzel kapcsolatos tudatosság sokkal magasabb, Taiwan, Japán, Izrael, Szingapúr, Dél-Korea, ezek mind-mind olyan országok, ahol az államnak rendkívül fontos szerepe van a technológiapolitikában, a fejlesztéspolitikában, tehát aktívan szerepet vállal. Ezek nem tervgazdaságok természetesen, hanem egy jó kompromisszum az állam és a piac között. Ez volt tehát az első mítosz, ami a boomer generációval elterjedt mazukától szerint, tehát hogy nem teremt értéket az állam. A második ilyen mítosz, hogy korlátoznia kell magát a piaci hibák korrigálására, tehát hogy az lenne a legnagyobb szerepe az államnak, hogy korlátozza magát a piaci hibák korrigálására, itt ugye megfogalmazódik az úgynevezett crowding out hipotézis, ami szerint az állam fejlesztéspolitikája az kiszorítja a privát befektetéseket, vagy utal itt az úgynevezett Public Choice theory a közösségi választások elméletére, ami azt hangsúlyozza, hogy az államon belül a különböző aktorok azok a saját Érdekeiket próbálják csak megérvényesíteni, és rengeteg állami kudarc is van. Hát ezzel szemben mazzuká rengeteg példát hoz arra, hogy ha az állam nélkül bizonyos dolgok nem mennének, és az állam nem úgy kiszorít, vá e, lehetőség a magángazdaság számára befektetési lehetőségeket, hanem nagyon sokszor megteremti a magángazdaság számára a befektetés lehetőségét, erre nem is kell jó példa mazukátó szerint, mint a COVID vakcina. Oltóra tulajdonképpen az állam volt az, amelyik a kutatásokat megfinanszírozta. Egy korábbi epizódjában a Pogi Podcast-nek ezzel is részletesebben foglalkoztunk, hogy gyakorlatilag az összes nagy vakcinát állami pénzből finanszírozták, amely aztán a magángazdaság szereplői számára teremtett lehetőséget. A harmadik ilyen mítosz, amiről Madzukátó beszél, az az, hogy az államnak úgy kell működnie, mint egy vállalkozásnak. Ez különösen a 90-es években volt elképesztően elterjedt, amikor hát leginkább a harmadik utas demek olyanok, mint Blair vagy a New Labour tolták igazán erősen ezt a nézetet ami szerint az állammal az a baj, hogy nem olyan hatékony, mint a vállalkozás, és hogy úgy kell majd működnie, mint egy vállalkozásnak. Ez a New Public Management nevű ideológiában csúcsosodott ki, amikor hát, ilyen költséghaszon elemzésekben próbálták megműködtetni az államot, de bebizonyosodott, hogy Az esetek nagy részében ez egész egyszerűen nem működik, az állam működése az nem olyan, mint egy vállalkozási. Az államnak hosszú távú befektetései vannak, és ezek a nagyon hosszú távú befektetések nem azzal a logikával működnek, mint egy vállalkozás. Például az ilyen típusú állami szakpolitikák nem képesek figyelembe venni a feedback loopokat a visszacsatolásokat és az alapvető bizonytalanságokat, Madzucától példája itt az offshore szélenergia, amelynek az árát 6 hónapra előre sem lehet jelezni, nem is szóval arról a nagyjából 24 éves távlatról, ami a tipikus időhorizont volt ezen a területen. Tehát nagyjából, ha 24 évvel ezelőtt megpróbáltak volna előre jelezni a mai szélenergia árakat, akkor nagy valószínűséggel semmelyik állam nem ment volna bele. A zöld váltásnak a támogatásába, hiszen előrejelezhetetlen volt ennél sokkal rövidebb távon is a szélenergia árának a változása. Aztán egy további mítosz, amiről beszél madzukátó az a kiszervezés a magánszektorba. Tehát az az ideológia, hogy a különböző tevékenységek kiszervezése a magánszektorba majd olcsóbbá teszi az államot. Ennek több formája volt, amelyeket Mazzukától részletesen elemez, az egyik ez a Thatcher-féle privatizációs hullám, ugye ismert, hogy a 80-as években Margaret Thatcher neoliberális kormányzata rendkívül sok mindent privatizált, hát és ismertek a nagyon negatív tapasztalatok is ezzel kapcsolatban, a legismertebb a vasúti rendszer, amelyik sokkal rosszabb lett a privatizáció eredményeképpen, és ma számos szóra arról, hogy a brittek messze többsége visszaállamosítaná a vasúti rendszert, illetve ilyen az energia szektor is, ahol viszont azt a vicces helyzetet mutatja be Mazzucato, hogy úgymond privatizálták az energia és a közlekedési szektort, aminek eredményeképpen olyan cégek ki, é, idézőjelben privatizálták a brit energia és közlekedési szektort, mint az Electricité de France, ami egy állami cég, hogy az MTR e, vásárolta meg a London alatti Crossrail e, közlekedési rendszert, ami egy hongkongi állami vállalat ők működtetik a hongkongi metrót, de ez egy állami vállalat, illetve az Abellio, ami a holland állami vasút tulajdonában van, tehát olyan paradox helyzetek is előálltak, és ilyet a világ többi részéről is lehet példaként hozni, hogy a privatizációs folyamat eredményeképpen a helyi államot rossznak minősítették, inkompetensnek, majd megvásárolta ezeket egy olyan cég, ami tulajdonképpen egy másik állam kezébe van máshol. A washingtoni konszenzusnak elég erős szerepe volt abban, hogy elterjessze az ezzel kapcsolatos nézeteket, a privatizáció mindig is egy inherens része volt a washingtoni konszenzusnak. A másik ilyen az úgynevezett PPP-k világa volt, ezt hál' Istennek már elfelejtettük, de egy 90-es években Nagy-Britániában és a 2000-es években Magyarországon is óriási keletje volt az úgynevezett public-private partnershipeknek, az állami-privát együttműködéseknek, ahol tulajdonképpen az állam kiszervezte bizonyos intézmények, infrastruktúrák építését és működtetését, hát ez szinte leginkább a New Labour és Blair időszakában volt az Egyesült Királyságban elterjedt. Macukátó idézi az Egyesült Királyság számvevőszékét, amelynek a jelentése szerint ezek a PPP projektek 40%-kal tették drágábbá ezeket a beruházásokat, mint az állami alternatíva. Magyarországon emlékezhetünk a Nemzeti Színházra, ami, hát ha jól emlékszem, legalább háromszor lett drágább az eredeti árhoz képest, ami szintén PPP-ben épült, de rengeteg más példát is lehet erre hozni. Hál' Istennek azért ez relatíve kikopott már a közbeszédből. A harmadik ilyen az állam kiszervezése a magánszektorba témakör alatt az a management consulting cégek bevonása, amikor az állam kiadja a nagy, nemzetközileg ismert management consulting cégeknek a különböző fejlesztési, értékelési, tervezési projekteket. Itt Mazzucato ismét a BRIT számbevőszéket idézi, amely szerint a brit állam többet költött rájuk, mint korábban, miközben dupla annyiba kerültek, mint korábban. Ráadásul senki nem ellenőrzi ezeknek a munkájuknak az eredményét, tehát, hogy hatékonyabb lett-e a konzulting cégek munkájának eredményeképpen az a beruházás, melyet terveznek, értékelnek. De nem is ez a legnagyobb probléma, hanem az Mazzucato szerint, hogy gyakorlatilag az állam kapacitásait teszi tönkre. Kiüresíti az államot, megszünteti azokat a tervező, vezető kapacitásokat, amire az államnak óriási szüksége lenne, tehát ahelyett, hogy egy minisztériumnak különböző osztályai lennének képesek a gazdaság irányítására, vezetésére, ellenőrzésére, ahelyett ezt kiszervezik olyan cégekhez, ahol sokkal jobban fizetnek, így az államnál nem is lesznek ilyen munkahelyek, illetve elmennek onnan a szakemberek a jobban fizető konzulting cégekbe. Ez a felmaradó köztisztviselőket megalázza, és egy egész konkrétan úgy fogalmaz Mazzucato, hogy infantilizálja az államot, tehát egy megalázó, alávetett helyzetbe kerülnek a köztisztviselők azáltal, hogy sokkal kevesebb pénzért, úgy vannak beállítva, mintha inkompetensek lennének, és minden érdemi döntést kiszerveznek. Ráadásul a köztisztviselőknek az is a feladata, amit angolul úgy hívnak, hogy speaking truth to power, azaz, hogy időnként a politikusoknak bizony világosá tegyék, hogy mi a valódi helyzet, tehát jelentéseket tegyenek a tényleges helyzetről, és a konzulting cégeknek sokkal kevésbé van érdekeltsége, kemény realitásokat közölni a megbízóik felé, a politikusok felé, tehát sok szempontból kiüresíti, megalázza és infantilizálja az államot a management konsulting cégek használata. Az ötödik ilyen mítosz, hogy az állam ne válassza ki a nyerteseket. Ezzel kapcsolatban egy egyrészt megemlíti, hogy távol ezt sikeresen csinálja az olyan országok, mint Japán, Tajvan, Szingapur, hogy hát amit nagyon sokat említ az az Dél-Korea, amelyik hát igen sikeresen képes volt kiválasztani bizony a nyerteseket. Tehát az állami fejlesztés politika nagyon sok helyen bizony képes a nyertesek kiválasztására, de Mazzucato itt azt mondja, szerintem nagyon szellemesen, hogy az igazi probléma az nem az, amikor az állam próbálja kiválasztani a nyerteseket, hanem amikor a vesztesek választják ki az államot. Tehát az, hogy az állam fejlesztés politikájával kapcsolatosan olyan negatív a vélekedés, annak sokkal kevésbé az az oka, hogy az állam ne lenne képes nyertesek kiválasztására, képes ő arra sokkal inkább az, hogy a tapasztalatok szerint a vesztesek képesek kiválasztani az államot, ami mi alatt azt érti, hogy a fogjulejtett állam jelensége az, ami nagyon eltántorító, tehát amikor olyan cégek, amelyek egyébként Képtelenek lennének a piacon megélni. Ezek megtalálják maguknak az államot, és onnan jelentős összegekkel támogattatják magukat különböző közbeszerzéseken, megfejlesztési támogatásokon keresztül, és ez az, ami igazából elkedvetleníti az embereket az állam vezető szerepével kapcsolatosan. És itt igazából meg is érkeztünk oda, hogy mi lehet. Mazzucato könyvének a legkeményebb kritikája. Ugye a lényegi mondása a könyvnek az, hogy az államnak vissza kell találnia ahhoz a szerepéhez, amit az űrprogram testesít meg számára, de hát más egyéb példákat is mond. Tehát amikor az állam nem egyszerűen csak passzív szereplője a gazdaságnak, hanem aktívan irányítja, vezeti azt, és hát ilyen missziószerűen képes megoldani feladatokat, arra koncentrál, hogy konkrétumokat oldjon meg, mert mond is néhány ilyen konkrétumot, amit meg kell oldani, és amelyet igazából csak az állam képes megoldani, a magángazdaság látványosan nem fogja. Az egyik ilyen ez a Green New Deal, a zöld átmenet, ami egyben munkahelyteremtést is jelent, ezt csak az állam képes megcsinálni, az a magángazdaság sosem fogja. A második az az egészségügyi hozzáférésnek a biztosítása, az egyenlőtlenségek megszüntetése, a harmadik pedig a digitális szakadék megszüntetése, de ezek csak példák igazából arra, hogy madzukátó szerint az államnak újra kell gondolni a saját működését, és hát konkrét feladatok megoldása mögé kell odapakolnia azt a szakpolitikai kapacitást, amelyel képes lesz megint ilyen missziószerűen, természetesen a magángazdaságot is bevonva, de állami irányítással és jelentős részben állami pénzzel megoldani ezeket a problémákat. Na most az a helyzet, hogy amivel itt nem foglalkozik Mazzucato, és ez lehet a legerősebb kritika igazából a megközelítésével, az a különbség a szakpolitika és a politikai gazdaságtan között. Tehát az, hogy ilyen technológiai kérdésekben az állam sikeres tudott lenni, és ő maga a Mazzucato is említi, hogy a különböző szociális típusú és környezeti típusú kérdésekben pedig nem, az nem véletlen, ennek bizony oka van, és az a típusú megközelítés, amely azt e, próbálja meg sugalni, hogy itt szakpolitikai problémák vannak, tehát egyszerűen az államnak össze kell magát kapnia, és föl kell építeni azt a misszióorientált szakpolitikai kapacitást, amelyet részletesen elemez Mazzucato a könyvében, ez igazából ignorálja azt a problémát, hogy miért nem történnek meg ezek a váltások, miért nem történt meg ez eddig, miért volt a 70-es években az a váltás, amiről ő beszél, és ezeknek igazából politikai-gazdaságtani okai vannak. Az egész foggyulejtett állam problémájával nem foglalkozik, tehát az, hogy miért üresítették ki az államot és ennek a cserébe a helyére, miért Kerültek oda azok a cégek, amelyeket ő úgy ír le, hogy a vesztesek találják meg maguknak az államot. Ezek politikai-gazdaságtani problémák. Itt több évtizedes politikai erő folyamatok vannak a háttérben. És az, hogy az emberek miért skeptikusak az állam működésével kapcsolatosan, ez túlmutat a szakpolitika. tehát aki azt gondolja, hogy a politikusok csak arra várnak, hogy valaki találja meg őket jó szakpolitikával, és hirtelen mást fognak csinálni, az nem látja, vagy nem akarja látni a háttérben meghúzódó erőviszonyokat. A választók azért rendkívül kiábrándultak az állammal kapcsolatban, mert azt látják, hogy az állam igazából túlságosan sokszor ezeket a veszteseket támogatja, és egyszerűen fogalmazva ellopják azokat a pénzeket, amelyeket arra kellene költeni, hogy ezeket a missziókat, ezeket a nagyon is érvényes és fontos célokat az állam képes legyen megvalósítani. Ez nem azt jelenti, hogy ne lenne igaz a azzal kapcsolatosan, hogy az államnak bizony aktívabbnak kellene lennie, és bizony ezeket a célokat csak ő tudja megcsinálni, tehát az a libertáriánus meggyőződés, hogy na, akkor ne fizessük be az adókat, mert nem lehet ellopni, ez teljesen rossz kiinduló pont, hiszen soha nem fogjuk megoldani ezeket a közös problémáinkat, a klímaváltozástól kezdve, az egyenlőtlenségeken át, az adóság válságig és az egészségügyi hozzáférésig, és bármely más, amelyet azonosítunk. A nehezebb út, az igazi út, ahogy a buddhisták szokták mondani, Valójában azt kell tudni elérni, hogy az állam ne arra szolgáljon, hogy a vesztesek megtalálják és szétopják, hanem hogy az állam képes legyen és kész legyen érdemi közösségi célok megvalósítására. Hát ez az, ami igazából sokkal nehezebb, és azt gondolom, hogy a Madzucátó könyvei nagyon fontosak abban a szempontból, hogy ő be tudja mutatni, hogy az állam mire lenne képes, de ez nem egy szakpolitikai kérdés, hanem egy politikai-gazdaságtani kérdés. Tehát érdekes lesz majd látni, hogy Madzucátó mikor fog szembe nézni azzal a kérdéssel, hogy itt bizony kemény politikai-gazdaságtani erőviszonyok vannak a háttérben, nem, egész, nem egyszerűen csak szakpolitika. Ma a Pogi ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per oldalon teheted meg. Köszönjük! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.